0: Ah, forever Be Strong, Forever sí. Be Strong, ¿verdad? Es un proyecto que nació hace unos añitos atrás por medio del podcast uh-huh. y pues me, me estaba como, ¿verdad? Ay, medio escondidita, media tras bastidores, como uno dice. Y viendo tantas cosas, ¿verdad? Que vemos en las redes sociales, pues yo dije, ¿por qué no zumbarme ya? Ya está bueno de, de llevar, ¿verdad? Algo más, pero yo decía, yo no lo quiero hacer sola, porque sola no es lo mismo. Así sí. que vamos a vamos a ver cómo nos va y gracias a Dios. Tengo que decir que Dios es tan bueno conmigo que todos me han dicho que sí. Y las personas que van a ir llegando cada día van a ser de gran bendición. Todas han sido las que han llegado, todas han sido las que se han tirado ese reto, ¿verdad? Conmigo. Así que los que aún no nos siguen, pueden acceder al link en My Bio. Ahí ven los podcasts, le dan like, al igual que Mario. Mario tiene eh, un contenido brutal y bien bonito. So. Y el que no lo conozca hoy va a decir, ok, esto me gusta. O sea, necesitamos más hombres valientes. Eso es lo que quisiera hacer, ¿verdad? Para no hacerlo de de chicas nada más. Esto es de todos, para el disfruto de cada uno de nosotros, sin importar la edad. Así que esto es sano. Y, Mario.
1: Sí, de hecho, aprovecho definitivamente a lo que también se sigue conectando más gente. eh, Probablemente ya lo has escuchado, pero te felicito porque... eh, Honestamente, vamos a ser realistas, hay un montón de gente, o sea, hay miles de personas haciendo contenido a través sí. de plataformas como esta que no necesariamente eh, añaden valor, por así decirlo, ¿no? Sí, este, sí. A través de su contenido, pues quizás restan en vez de sumar, por así decirlo.
2: Uh-huh,
3: así que, en uh-huh. ese
1: aspecto, pues te felicito este, que que sea, que hayas estu- haya tenido la iniciativa de, de decirle así, de decirle sí a lo que tú entiendes que es un llamado de parte de Dios. A compartir yes. lo que es su palabra quizás de una manera sencilla, accesible. Y lo otro es que qué bueno que, lo, que no lo estás haciendo sola. Eh, hay, una, hay una frase, yo tengo como que en mi mente algunas frases que me sirven como que de atajos a la hora de tomar decisiones. Hay una frase que no sé exactamente de quién sea, pero es una frase que siempre me ha gustado. Y esta frase dice que eh, solo llegas más rápido, pero uh-huh. acompañado llega más lejos. Siempre siempre me encanta eso, porque de verdad que a veces uno dice, no, pero si yo lo hago solo avanzo más, o si yo lo hago solo es más fácil. Bueno, sí, pero quizás no llegas tan lejos. Así que felicidades por eso.
0: Es que mira, también, Mario, sola no me ha funcionado la cosa en la vida. Y la realidad (risa) es que si no sé, no es, ¿verdad? Por la cantidad de personas que el Señor ha estado poniendo en mi camino, definitivamente jamás hubiera podido lograr y atreverme ni a hacer el podcast ni a hablarle de a nadie sobre verdad lo, lo que Dios ha hecho en mí y, y los cambios que él ha estado haciendo, con miedo porque te tengo que decir que siempre tengo el miedito ese, el mariposeo ese en el estómago, <ríe> eso nada no, más nada no a, la, a las nenas tinas así que nos da todo,
1: y, sí. y como
0: yo digo esto es para él, esto es para poder bendecirlo a él y darle gracias a Dios por lo que él ha hecho en nosotros, lo que va a hacer Y que lo que pueda hacer las personas, ¿verdad? Que van a escucharlo ahora, están ahora conectados Los que se escuchan después y luego en el podcast Así que yo tengo varias preguntitas, Mario ¿Estás listo?
1: Bueno, creo que sí (ríe)
0: Son fáciles, son fáciles Yo sé que las vas a poder contestar ¿Cuál es tu postre favorito?
1: ¿Mi postre favorito? Wow, de hecho... eh... Debo decir que mi debilidad, a diferencia de mi esposa, que mi esposa es su debilidad, es, 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 es lo salado. A ella le encanta, ella prefiere más lo salado que lo dulce. Yo soy el rebelde, yo prefiero eh, lo dulce. Mira, honestamente, nice. yo creo que mi postre favorito eh, tiene que ver con, con cheesecake, pues, saber Todo lo, lo que sea cheesecake, quizás que tenga un toque de cookie and cream, de, de nutella, todas esas fusiones hermosas y maravillosas que Dios ha, ha permitido que el humano invente. Este, pero no, yo pues creo que lindo. voy por ahí por la línea de Cheesecake. Me gusta mucho.
0: Brutal. Así que, café de chocolate.
1: No, definitivamente café. O sea, de hecho, <risa> es importante, eh, es importante que sepan que para mí el café es, escúchalo bien, el café es el, 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 café, el, el café es un intensificador del disfrute de la vida. Así de wow, fácil. Wow, nunca o sea, había
0: escuchado eso. No, no, te que, te, tengo te, te, que anotarlo. ¿Cómo es intensificador de qué?
1: El, el café es un intensificador del disfrute de la vida. Se intensifica el disfrute de la vida.
0: Ay, Dios mío.
1: Bueno, pues la si supiera... de cuando te da acidez, pues ahí, pues no tanto. Pero...
0: Mira, de esa forma que lo dice fíjate, me dan ganas de meterme a tal café. Yo no tomo café. ¿En serio? No no tomo. y ni, ni, ni yo ni mi esposo. O sea, al revés. Ni mi esposo ni yo. Y ninguno de los dos. Wow. Y, y nos rodeamos de un montón de cafeteros O sea, eso es una cosa increíble Así que eso que fíjate me Hace hashtag, ¿verdad? Porque tiene que poner el hashtag Me gusta, me gusta mucho
1: Honestamente bueno, me toma por sorpresa La gente que dice que me dice que no le gusta el café Me sorprende <risa> mucho, pero bueno
0: Siempre hay dos o tres Siempre vemos dos o tres yes. Ok, ¿dónde te encantaría viajar?
1: Fíjate, me gustaría Llevo un... Hay dos lugares en particular Que me gustaría viajar eh, por supuesto, siempre con mi esposa Con mi hermosura de esposa eh, Uno de ellos es Noruega Y el otro mm. es España y, y digo España porque hace, hace un tiempo atrás Tuve la oportunidad de, de cantarle a un, señor que, a un señor que tenía 107 años 107, okay. 107 años Y él había viajado mucho al mundo wow. Yo le pregunté que de todos los lugares Que él viajó, cuál era el que más recordaba Y él me dijo que era España Entonces yo dije, si un hombre de 107 mm. años Tiene aún en su memoria España debe ser por algo Así que. Año Ajá nuevo,
0: Interesante, me encanta eso ¿Cuál es tu olor favorito? Tengo como mi... que creo que sea la respuesta Pero vale
1: Vamos a ver, va... te lo voy a decir No, por no, 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 por no. Que...
0: No, 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 dale tú
1: <risas> Mira, eh, 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 categóricamente Mi color favorito es el azul O sea, además eh, oh, de está decir Que no tiene que ver nada con compartido Pero honestamente, eh, <risas> recientemente Recientemente, yo te diría Yo tengo 29 años ahora Y yo te diría que quizás hace como un año Es que vine a, a poder dar una respuesta Eh, Concreta esa pregunta, mi color favorito es el azul.
0: Mira lo que te pregunté, esa está buena, la voy a añadir. Tu olor favorito.
1: Bueno, mi olor. Mi olor favorito. Eh... Wow.
0: Yo pensaba que ibas a decir tu esposita. Eh,
1: Bueno. Este, de hecho, es que, es que cuando, cuando yo escucho la palabra olor, lo que pienso son en perfumes. Y estoy pensando en algunos perfumes que tengo. Eh, y actualmente <risa> mi, 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 mi olor favorito es un perfume. O sea, es, es un olor a... Es, es una fragancia que tiene que ver con flores y con rosas. Okay.
0: ok. Así que, ¿quién es Mario?
1: Bueno, es una pregunta sumamente interesante. Pero quizás dando una respuesta... Una respuesta... Eh, una respuesta resumida. Yo creo que Mario es una persona que, que participa activamente del plan de Dios aún vigente en la tierra. Eh, y de hecho, ese es mi propósito de vida. Yo siento que mi propósito de vida es ser una parte activa dentro de lo que es el plan de Dios aún vigente en la tierra. Y digo aún vigente porque es un plan uh-huh. que todavía está activo. Entonces yo soy. Eh, o sea, es una pregunta que puede tener muchas respuestas, pero quizás ahora, que de hecho no, no vive ni de esa pregunta, pero quizás una de las respuestas más honestas que te puedo dar es esa. Eh, eh, alguien que de algún modo eh, de forma sencilla contribuye a, o, o es parte del plan uh-huh. activo de Dios aún en la tierra. Y
0: definitivamente es así. Este caballero que está aquí, tengo que decirle que tiene un corazón increíble y que él refleja lo que Dios verdad quiere que todos hagamos y no y no lo, lo, lo uso como un ejemplo pero me encanta saber por ahí a tu edad y son bien pocos verdad los hombres que son tan valientes de decir es lo que está en mi corazón es ¿eh? verdad lo que, que quiero que Dios siga trabajando en mí esto es lo que es un corazón dispuesto
1: sí. y creo
0: que, que, que vamos por esa línea así mm, que a mm. qué te dedicas Mario
1: bueno eh, hago, hago varias cosas en realidad eh, si fuera si fuéramos a hablar la que me dedico en el, en el aspecto laboral uh-huh.
0: eh, básicamente
1: que, que tiene que ver con quizás con el ingreso mi ingreso principal y lo que hago mayormente tiene que ver con la música este, okay. pero también eh, tengo tengo unos cuantos clientes de, de jardinería este, que básicamente empecé como un negocio hace quizás como años yo okay. tengo, tengo varios clientes de jardinería, así que eso es como algo, si lo fuéramos a ver desde el aspecto laboral, pues otra cosa que hago además de la música. Uh-huh. Pero principalmente sí, que... lo más que me dedico es hacer música.
0: Uh-huh. ¿Y cuál es tu propósito? Aunque yo creo que con la grita de Mario, quien sí, menos se fue por ahí.
1: Sí, pero mi propósito es, pues, quizás a veces yo hablo rápido, pero mi propósito es, que tiene que ver con lo que soy yo, es ser una parte activa. Dentro del plan de Dios Todavía vigente en la tierra Y me gusta decir que es una parte activa Porque pudiéramos ser una parte Pero quizás inactiva Entonces pienso que, que, que debiéramos ser una parte activa Así que ese es mi propósito de vida básicamente
0: Wow, me encantan tus contestaciones De verdad Así que es, es, todavía no he empezado a hablar Y ya, olvídate ¿Qué te falta por hacer?
1: Eh, por pues hacer Bueno, tú sabes que yo creo que obviamente hay un, un diría yo que un millón de cosas y me quedo corto un millón de cosas que me faltan por hacer este pero una de las una de las cosas que todavía me falta por hacer eh, que quizás es una de las cosas con las que sueño es eh, llegar a ser padre este, y, y de hecho espero que dentro de no mucho eh, eso pues se dé Y y creo que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Y y es una de las cosas que me falta por hacer dentro del millón de cosas más que me falta por hacer.
0: Muy bien. Así que yo le dejé, ¿verdad? A todos los invitados siempre le pregunto un versículo favorito, como para compartirlo con las personas, ¿verdad? Y tenerlo. Y cuando yo le pregunto a Mario tu versículo favorito, él me dijo, es que son muchos. (ríe) Así que... Él va a estar compartiendo, ¿verdad? Este tema de sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Amén. Y ahora te voy a dejar, ¿verdad? Este espacio para que nos puedas deleitar con lo que vienes a compartirnos hoy.
1: Sí, muchas gracias. Y de hecho, sí, como te decía, que se me hacía difícil poner, dar una respuesta a cuál es mi versículo favorito porque no tengo como que uno en esa categoría. Uh-huh. Porque hay muchos versículos que, que son, por así decirlo, mi favorito en ciertas, Temporadas de mi vida, en ciertos momentos de mi vida hay algunos que son favoritos Pero te puedo decir que en general eh, Te puedo responder que es Juan 3.16 Porque de tal tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su único Hijo para que todo aquel que Él crea eh, No se pierda sino que tenga vida eterna Yo creo que eso resume, de ahí se desprende el resto de los versículos De los cuales hoy nosotros obtenemos y tenemos como promesa Así que Juan 3.16 básicamente
0: Así que Juan 3.16 por ahora, ¿verdad? Sí. Y es verdad como tú dices, depende de nuestra situación O lo que estemos pasando Como que adoptamos unos versículos sí. Y cada versículo nos trae Un recordatorio, ¿verdad? De, de eso que Dios nos está, llam- nos está diciendo o sea, en, en general Así que, Mario sí. Todo tuyo Yo estaré interrumpiéndote de vez en cuando Y si me ves callada Es que no tengo mucho que decirte
1: <risa>
0: Pero Yo sé que va a ser Va a quedar sumamente hermoso
1: Pues gracias Eh, Voy a intentar ser eh, simple Resumido Pero sí, como hoy mencionaste eh, Hoy en realidad lo que quiero compartir eh, Gira alrededor de de un verso bíblico De de un versículo que está en la Biblia Que se encuentra en Proverbios 4.23 Lo que voy a hablar gira en torno a eso Y básicamente lo que se encuentra en ese versículo Es algo que nos dice el eh, Salomón y, o sea Dios a través de Salomón en ese versículo y dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, yes. esa es la versión Reina Valera que es la, la más conocida quizás, mm-hmm. eh, pero hay otras versiones que también quizás nos van dando un poco más de dirección en, en, en esto, yes. por ejemplo la Biblia de las Américas dice eh, con toda diligencia escucha el énfasis que dice con toda diligencia, no con la mitad no con un poco de diligencia sino con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Uh-huh. Y hay una versión que me gusta mucho, que es la traducción al lenguaje actual de LA, y dice que sobre todas las cosas, cuida tu mente, uh-huh. porque ella es la fuente eh, de la vida. Obviamente, quizás cuando, cuando dice sobre todas las cosas, cuida tu corazón, pues no se, no se refiere tanto como que a, a, a esto físico, ¿no? a ese músculo que bombea sangre, y que no uh-huh sino más a un contexto quizás más espiritual o más, o más interno como lo es la mente. Y cuando hablamos de mente, pues hablamos de lo que es pensamiento, de lo que es nuestras voluntades, de lo que, de lo que nosotros percibimos como lo, como lo que es nuestro propósito de vida. Ahora, eh, hablando de, de guardar y, o de asegurar, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que existen un montón de seguros. O sea, hay seguros de vida,
2: Uh-huh. Yo más bien
1: pienso que seguro de muerte, pero bueno, eh, seguros de propiedad o seguros residenciales, hay seguros eh, de, de eh, full cover no para los carros, hay seguros de asistencia en la carretera, hay seguros médicos, eh, bueno, hay un montón de seguros, pero es interesante que, que, que Dios a través de su palabra, no invalida que nosotros dispongamos de esos seguros eh, o de o de esas herramientas que nos ayudan a guardar tales cosas. <coughs> Pero sin embargo dice que aún por encima de guardar tu casa, de guardar tu seguridad en la carretera, de guardar tus propiedades, de guardar tu salud física, es interesante que dice que sobre todo eso, que sí. es muy bonito y está súper sí. bien, sí. que por encima de todas esas cosas guardes tu corazón.
2: Sí.
1: Eh, y es por eso que yo puedo decir que algo, algo a lo que le debemos dar prioridad de manera dirigente es a guardar nuestro corazón. A veces tenemos mucha diligencia por guardar otras cosas, ¿no? Uh-huh. Es a guardar nuestra reputación, o guardar nuestra lista de seguidores en las redes sociales, o guardar la consistencia de nuestros contenidos, yes. o guardar nuestra imagen. Pero lo que realmente debe tener una, una prioridad de manera diligente es, es guardar nuestro corazón. Ahora, eh, si nosotros hablamos de que hay que guardar nuestro corazón, vamos a ser honestos, si decimos que hay que Mm. guardarlo, protegerlo, es porque nosotros reconocemos que hay muchas cosas que lo amenazan. Eh, A menos que que no seamos honestos, pues si somos honestos tenemos que decir que realmente reconocemos que hay muchas cosas que amenazan nuestro corazón. Y pudiéramos estar un montón de horas aquí hablando uh-huh. de, de todas esas cosas que amenazan nuestro corazón. Este, incluso la gente que está conectada pudiera escribir. Pero yo, de manera resumida, quisiera destacar una, un elemento, una cosa que, que amenaza el corazón de una manera sutil, de una manera, de una manera aparentemente tierna. Y, y esto que quiero señalar hoy, destacar dentro de un montón de cosas, es el orgullo.
2: Uh-huh.
1: Este... Y obviamente, a veces nosotros tenemos orgullo de, de tal persona y eso es un buen orgullo, pero cuando hablo de orgullo, hablo de lo que la palabra señala más como soberbia.
2: ¿no? Uh-huh.
1: Que quizás la palabra orgullo es más común para nosotros que soberbia, pero la palabra soberbia es más contundente a la hora de dirigirnos a lo que nos queremos referir en este caso. Cuando hablamos de la soberbia, por definición, estamos hablando de un deseo desordenado de ser preferido ante otros, o sea que ya no es la cosa esta de no es que yo me siento orgulloso de lo que él ha logrado, es Ajá. literalmente lo contrario, es yo debía haber logrado esto y no él, porque es un deseo desordenado de, uh-huh. de ser preferido ante otras personas, ¿no? Entonces eh, la soberbia en esencia es, es, es el antagonista o, es, o es, lo, es el antónimo o lo contrario de lo que es la humildad. Eh, uh-huh. es, cuando hablamos de humildad, si le fuéramos a poner un nombre, sería Jesús. Pero si quizás le pudiéramos poner una definición, en esencia la humildad tiene que ver con, con la capacidad de reconocer mis limitaciones, con la capacidad de reconocer mis debilidades. Y cuando, cuando reconocemos esa, esas limitaciones, esas debilidades, esa humildad nos lleva a actuar eh, movidos por la humildad, ¿no? O, o movidos por ese factor. Ahora, ¿qué? Eh, hay, hay diferentes historias en la Biblia que no, donde pudiéramos ver lo que es la soberbia. Y, y, lo, y, y donde podemos ver a una persona que ha sido contaminada, porque honestamente es algo que contamina el corazón. Eh, hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Eh, luego ustedes la leen con más calma. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y probablemente ya ustedes han leído esta historia, pero yo se la resumo. Esta historia eh, gira en torno a, a un hombre... Llamado Namán. Uh-huh. Este Namán, este, este hombre llamado Namán, eh, cuando leemos el, el capítulo 5, hay, hay cosas bien interesantes porque el capítulo 5, en esencia, comienza hablando de las virtudes de Namán, de las características positivas de Namán, de esas cosas lindas de Namán. Por ejemplo, eh, Segunda de Reyes, capítulo 5, cuando habla de Namán, dice que él era, era jefe. O sea que no era cualquier cosa, era alguien que tenía una capacidad de administración, era una persona que tenía una capacidad de liderar, era jefe nada más y nada menos que del ejército de Siria. O sea que era jefe y dirigía a un montón de gente. Uh-huh. No era jefe de un grupo pequeño, ¿no? no era una microempresa, por así decirlo, era algo más. <risa> Otra característica que, que, que sobresale de Namán en este capítulo, eh, dice que era muy estimado y favorecido por su rey. O sea, él tenía la plena confianza tenía la plena estima de, de su rey. Y lo otro que decía y que destaca, hablando de las cosas bonitas de Namán, era que por medio de él, mira, mira qué brutal, por medio de él, Siria había obtenido muchas victorias. O sea que no estamos hablando de alguien que pasa desapercibido, estamos hablando yes. de alguien que es claramente eh, una persona importante, relevante, ¿no? Ahora, lo curioso es que después que te da ese listado de características buenas, hay un uh-huh. pero, eh, y dice que o sea era jefe del ejército, era muy estimado y favorecido, a través de él se habían conseguido muchas victorias para, para el reino de Siria pero, y aquí uh-huh. viene el pero era leproso ¿no? y obviamente por más bonito que queramos poner eh, el asunto de la lepra no hay manera en la que podamos decir uh-huh. que la lepra es algo bueno uh-huh. entonces yo creo que eh, eh, es vital y es bien importante que nosotros seamos recordados que, que Dios sí reconoce nuestras virtudes. O sea, si, si Dios fuera a aparecer frente a ti y, y darte el listado de las cosas buenas que tú, que tú haces o que hacemos, pues sí, Él te diría, qué sé yo, cantas bien, eres, eres comprometido, eres organizado, mm. eh, qué sé yo, eres, ser, eres, eres alguien que sirve. Pero ahí entonces Dios quizá puede destacar aquellas áreas Entonces lo que, quiero, lo que quiero decir es que creo que es vital y es importante que seamos recordados de que Dios sí reconoce nuestras virtudes, pero Dios no ignora los aspectos de nuestra vida que necesitan ser transformados. Amén. A diferencia de nosotros, que muchas veces nos hacemos los chivos locos y queremos picharle a ellos. <risa> yes. Y decimos, no, 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 no. no. Sí, Dios es distinto. Dios, Dios no ignora los aspectos de nuestra mm-hmm. vida eh, que necesitan una intervención, eh, que necesitan... Eh, ser transformados por Él. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ahí vemos que Dios le habla eh, a sus siete iglesias. Que si a Éfeso, a la Odisea, a Filadelfia, a todas sus siete iglesias. Y es curioso que lo primero, por así decirlo, que sale de la boca de Dios por medio de Juan, es yo conozco. Eso es lo primero que Él dice. Y, Ajá. y ya, cuando, ya cuando Dios te dice yo conozco, Él te desarma porque... porque o sea. Nosotros no podemos engañar a Dios. Ajá. Por donde quiera que lo busquemos, por más bonito que quiera, que queramos pintar el cuadro, nosotros, o sea, Dios sabe si es una réplica o si es original. Entonces, sabes entonces Dios Gracias. conoce. Y así como, así como Dios le, lo primero que le dice a cada una de sus iglesias, de sus iglesias, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Yo creo que hoy Dios nos está hablando y, y, y nos dice que él conoce esos aspectos de nuestra vida que necesitan ser transformados. Ahora resumiendo la historia de Namán, en resumidas cuentas era un leproso eh, una muchacha le dice a la esposa de Namán que ella sabe de alguien que pudiera sanarlo o que pudiera cambiar su vida en, en el aspecto físico ¿no? de, de su lepra básicamente eh, Namán se entera, la esposa le dice mira, esta muchacha me dijo que si tú vas a tal lugar con tal persona con tal profeta este hombre pudiera ser un milagro, y, y ese, ese aspecto que tú tienes de la, de la letra, esa enfermedad que tú tienes de la letra, pudiera ser sanado. Yes. En resumidas cuentas, eh, cuando Namán se entera de esto, pues Namán se dirige hacia, eh, hacia este lugar, pero no se, dirige solo con el, no se dirige solo hacia este lugar, sino que se dirige acompañado de una carta, una carta que había redactado el rey de Siria. Y en resumidas cuentas, lo que decía esta carta, eh, que redactó el rey de Siria es, mira, aquí yo te estoy mandando a mi siervo, Anamán. Y cuando este hombre llegue, es importante que tú reconozcas que, que quien está llegando es nada más y nada menos que Anamán. Alguien sumamente <ríe> importante para uh-huh. él. Cuando esta carta se le entrega al rey, el rey como que se asusta y dice, mira, pero es que yo no tengo el poder para sanar a Anamán, yo no tengo el poder para, para quitarle su lepra. Y dice que se rasga las vestiduras y, bueno, básicamente, él dice, lo que está haciendo este rey de Siria es que le está buscando un pretexto para armar una guerra y medir en contra de nosotros porque yo no puedo sanar a este hombre. Uh-huh. Pero hay un profeta llamado Eliseo. Y Eliseo, Eliseo escucha que, básicamente, que, que, que el rey estaba en un aprieto. Así que, eh, básicamente, eh, Eliseo le, le envía un mensajero a Namán. Y le dice, mira, Namán, si tú quieres ser limpio o si tú quieres ser sanado de, de esta letra, lo que tienes que hacer es simple. Y estoy parafraseando, ¿no? Quizás uh-huh. Lo que tienes que hacer es simple. Tienes que ir a un río llamado Jordán y tienes que meterte allí siete veces, básicamente. Uh-huh. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y bien curioso de la historia es que, aunque Namán era sumamente relevante, era sumamente importante, Eliseo, no salió personalmente a recibirlo, sino que Eliseo envió un mensajero. Y ya, ya, ya de entrada yo me doy cuenta que Dios, que Dios está teniendo una estrategia para, para <risas> comenzar a quebrar algo, para comenzar Ajá. a trabajar algo en el corazón de Namán. Cuando este mensajero llega a donde Namán y le dice que tiene que meterse en el río Jordán, que era básicamente que no necesariamente era el río más limpio, no era el más limpio, no, era, era un yes. río, ¿verdad?, que, que quizás no era muy bueno, que digamos. Namán, básicamente, yo entiendo que movido por su orgullo, <ríe> movido por su soberbia, él dice, pero, pero qué se cree? qué se este hombre? Oh. ¿Por, qué, ¿Por qué me envía a un río? A un río mm. más afectuoso, tan afectuoso, uh-huh. tan poco digno de mí, cuando hay tal río, cuando está este otro río, este otro, que son, son mejores ríos. Entonces, hay algo que, que quiero destacar. Eh, cuando, en nuestro corazo, cuando no hemos guardado uh-huh. lo suficiente en nuestro corazón y ha sido contaminado por la soberbia o por el orgullo, tenemos que ser honestos y, y yo concluyo que las cosas simples se vuelven complejas. Uh-huh. Míralo, o sea, el tipo está tan de lepra, se le está pudriendo la piel. No y perdía no, nada. No perdía no nada, era, era, era tan sencillo como ir a un casco de río, meterte allí y ya. <risa> Pero dice que se va enojado, no dice que no, que no lo va a hacer y se va. Luego, unos, unos compañeros, unas personas, unos siervos de, de Namán,
2: uh-huh. se le
1: acercan y básicamente lo persuaden. Gloria a Dios por esa gente que a veces yes. nos habla, el que Dios utiliza para hablarnos a nuestro corazón en medio de nuestras de nuestra cegueras, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y finalmente lo convencen. Ahora, cuando digo que, que, que las cosas simples se tornan complicadas cuando digo que nuestro corazón. Eh, a modo que quiero compartir una experiencia que yo tuve hace muchos años atrás. O sea, si yo, te, si yo les estoy hablando de, de la soberbia y del orgullo es porque yo pasé por eso. Eh, y tengo que decir, como el apóstol Pablo, que, que no pretendo haberlo alcanzado todo, pero yeah. sí, tengo, sí tengo que decir que, que, que con la intervención del Espíritu Santo en mi vida yes. he ganado muchísimo terreno en este aspecto de lo que es el orgullo y la soberbia. Pero bueno, eh, hace muchos años atrás, yo tenía quizás 15, 16 años cuando estaba comenzando. En esto del ministerio, de la, a través de la música. Escucha esto, Jesse. A mí me da hasta vergüenza contarlo, pero bueno. Es, es parte <risa> de la historia que es real. Eh, yo recuerdo que cuando estaba empezando, una iglesia me invitó a, a cantar en, en su aniversario. Entonces, el aniversario se iba a llevar a cabo básicamente dos días. Era sábado y domingo. Mi participación sí. en ese aniversario era el, el domingo. Yo decidí ir el sábado, o sea, yo decidí, además de ir el domingo, ir el sábado. Y bueno, cuando voy el sábado, la iglesia estaba ubicada en una cancha. Entonces, pero la cancha, pa, para su aniversario, ellos habían contratado, contratado una tarima y habían puesto luces, habían puesto un montón de cosas. La tarima estaba, honestamente, estaba espectacular. Cuando yo llegué, me sorprendió. Yo dije, esta es la tarima, se ve espectacular, o sea, se ve brutal. Y ahí estaba la banda, estaba el sonido. Una cocina increíble. Pues nada, disfruté del aniversario el sábado. Pero cuando llegué el domingo, eh, recuerdo que, que, que llego y no veo la tarima. O sea, la tarima había desaparecido. o sea La, la tarima no estaba por ningún lugar. ¿no? Eso significaba que lo que estaba era el piso polvoriento este de la cancha. Mm-hmm. Con, una cocina, con una cocina. con una pocina pues no muy buenas Y yo tengo que decirte que en ese entonces Yo tenía que yo 15, 16 años Yo honestamente me sentí ofendido ¿Por qué? Porque mi postura era ¿Por qué a los músicos del sábado sí? ¿Y por qué a mí? Que soy músico también Domingo no
2: Ajá. Volvemos
1: La soberbia, el orgullo Un deseo desordenado De ser preferido ante otros yo decía, no, pero es que si ellos lo tuvieran, yo también tengo que tenerlo, porque, ajá, yo, porque yo no. Entonces, algo tan simple como, como, como cantar y tocar, se me hizo sumamente complejo y complicado porque me faltaba algo para alimentar mi ego, para alimentar mi soberbia, para alimentar mi orgullo, ¿no? Básicamente era, era, era como si yo fuera una man y dijera, pero pero ¿por qué me meten en este río tan, tan polvoriento? ¿no?
2: Este,
1: o, ¿no? o, por poner un ejemplo, ¿no? O este río tan sencillo. Uh-huh. Cuando me pudieran haber mantenido en la darima, ¿no? O me pudieran haber puesto en aquel río que era mucho mejor. Así que en esencia, eh, el orgullo hace las cosas fáciles o las cosas más simples complejas. Y esto se puede traducir en nuestra vida, por ejemplo, que nuestro orgullo hace que seamos tardos en perdonar. Hmm. Hace que esas conversaciones que nosotros sabemos y sabemos y sabemos que debemos tener nunca se den porque nosotros siempre decimos no, pero es que es la otra persona la que debe dar el primer paso.
2: Uh-huh. Ay, ay, ay.
1: O sea, el orgullo afecta a nuestra vida de modo cotidiano a nivel de, de, de decir no, pero es que, es, que, es que en esta conducta que yo estoy teniendo, eh, aunque la palabra dice que, que se debe hacer otra, aunque la palabra de Dios diga que debe ser de otra forma, ¿no? Yo entiendo que está bien, ¿no? uh-huh. Buscamos ecos de confirmación para entonces validar nuestro criterio basado en, 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 en nuestro orgullo, porque no, no podemos rendir esas cosas, porque es que es muy difícil, ¿no? Así que, resumiendo la historia, terminándola, eh, finalmente estas personas convencen a Naman y Naman se sumerge siete veces.
0: Uh-huh.
1: Ahora, oh, Jessy, hasta o sea, hazte la no es que, yo, yo,
0: créeme, yo estoy hace rato yo estoy aquí físico, <risa> pero mi cabeza está, o sea, mi mente está o sea, no nada más si no me estoy imaginando que soy yo la que está allí claro,
1: claro, y, y yo creo porque que porque como tú cuentas
0: eso o sea, el orgullo lo que hace es atrasar y no, uno no va a reconocer lo que Dios está haciendo por eso mismo o a lo mejor uno está haciendo ciertas cosas,
1: y uno piensa
0: que está bien y no lo está y tú, hay una, es una mezcla o, ahorita mismo mira, quiero compartir esto dice porque mira estoy mirando para acá pero es que estoy ¿verdad? anotando yo soy buena estudiante dice, claro. <ríe> dice recuerda que necesitamos ser, ser, ser salvados de nuestro corazón y cuando Uf. leí eso yo dice yo dije wow y de verdad la cabeza se me voló lo, lo que estás compartiendo ahora mismo que nosotros tenemos que hacernos ¿verdad? Uh, una autoevaluación de esas claro. cosas que nos están deteniendo. A veces no la hacemos con esa intención. Así que mucho ojo ¿verdad? con eso.
1: Y lo bonito
0: es que como cuentas de la, de la historia, hay dos personas, hay unas personas claves ahí que le dicen a él mira, literal, muévete. O sea, métete ahí que pierdes. O sea, ¿qué puede pasar? Que te salga sí. más, que te salga menos. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, si es lo último que hay, pues yo... O así sea, si A mí me dicen a mí, tal cosa me va a curar, X cosa, mira, yo me lo como, me lo tomo, una de dos.
2: Exactamente.
0: Pero lo bonito de esto es, y me gusta mucho lo que estás compartiendo, es porque uno en ocasiones necesita sentarse literal solo, hacer esa evaluación y ver el camino que uno debe de seguir, porque el corazón podemos hacer las cosas por emoción y ahí está el problema. Cuando de, escuchamos nuestro corazón entonces vamos fallando y eso sí. no es lo que Dios quiere hacer en nosotros so. y a mí me ha costado me ha costado ¿verdad? Eh, aprender a escuchar lo que Dios me está tratando de decir eh, directamente e indirectamente a través de otro y me ha sacudido y he hecho así, mira métete ahí muchachita o sea, te tengo la respuesta ahora mismo <risa> hazme caso y él es bien directo con eso. O soy sea, cuando nosotros aprendemos a reconocer lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer y lo que hará en nuestras vidas, definitivamente nosotros vemos las cosas y, y, y nuestro orgullo va, ¿verdad? No es que va a tumbar de inmediato, porque eso está ahí, eso está Correcto. en nuestros paquetes. Pero va creciendo la humildad. Sí. Y vamos a vivir en humildad. Y a veces uno dice, pues humilde porque no tengo cosas materiales. No necesariamente. Sino no, si no no. es que como tengamos, ¿verdad? nuestras capacidades, esa pasión, esa, eso que Dios tiene para cada uno y que lo podemos disfrutar de igual manera.
1: Sí, definitivamente. Ahorita, eh, cuando decías de autoevaluarse, uh-huh. yo algo que olvidé decir de, de mi historia, cuando, cuando me afectó lo de no tener la tarima, la casco de tarima esa. Yo, <risas> recuerdo, que, eh, yo recuerdo que yo yo ese día tomé un, me fui aparte y yo siento que el Espíritu Santo de Dios me redarguyó, o sea, me, me corrigió. Uh-huh. Y eso me hizo sentir que yo realmente estaba mal. Y yo recuerdo que ese día, pero es que ese mismo día yo le dije: Señor, quita, quita esta soberbia de mí, quita este orgullo de mí y ayúdame a ser humilde. Y hay algo interesante con la humildad, que sería el otro lado de la soberbia. La humildad, al menos hasta donde yo he leído en la palabra, la humildad no es algo, algo que se recibe, no es algo que se recibe, no es como un don. Este, eh, la humildad es algo que se aprende. Por algo Jesús decía, aprendan de mí, aprendan de mí, que soy manso uh-huh. y humilde de corazón. Él no dijo reciban de mí y ya Dios y Jesús te imparte el, el humildad no Es una yes. cosa que se aprende. Y como parte de la autoevaluación que uno debe hacerse, yo también creo que uno debe estar consciente de que Jeremías 17.10 dice algo que, nos de, que, que es una alerta. Y Jeremías yes. 17.10 dice que Dios escudriña la mente y que Dios prueba el corazón, obviamente, cuando hablamos del corazón, hablamos de aquello que la Biblia dice que es lo más engañoso. Así que, por ese tipo de cosas, hay que cuidarlo, hay que someterlo a, a, a lo que es la voluntad de Dios. Eh, pero bueno, finalmente, cuando, cuando nada más se sumerge en el río, es curioso que son siete veces. Yo, yo pienso y más, yo me imagino la historia. Si, si yo hubiese sido una mano. Yo, por lo menos, en la primera o la segunda vez que me sumergía, yo lo hubiese preguntado a los que me acompañaban, ya me curé intentando <risa> intentando utilizar Ajá. como tajo, no, no, para no tener que meterme siete veces. <risa> <risa> quizás a la tercera vez yo decía, me verificaba, mmm, todavía, pues quizás a la cuarta. No, son siete veces. Y yo pienso <risa> que, que hoy en día nosotros tenemos un, un pensamiento reduccionista, o sea, como que queremos todo reducirlo a que sea bien simple y coger atajos. Fácil. Eh, eh, uh-huh. no fácil, ¿no? Son quizás fácil. la relación microondas, ¿no? por así decirlo. todo fácil. <risa> pero, pero cuando estamos hablando de, de nuestro corazón y cuando estamos hablando de lo que es nuestra relación con Dios, estamos hablando de algo que trasciende. ¿no? Uh-huh. Estamos hablando en esencia de lo, que es, de lo que es nuestra salvación, de lo que es la eternidad. ¿no? Este, así que no hay atajos. Eh, y si, de modo, si, si de pronto Dios te provee un, un atajo, pues chévere, pues, Dios lo hizo. Pero si Dios lo dice, pues, básicamente, quizás, quizás si hubiesen sido seis veces, el orgullo y la soberbia de Namán no hubiesen sido quebrados. Yes. Por algo fueron siete veces, yo pienso que es una casualidad, ¿no? Dios Ajá. tiene algún propósito. Y la, la hermosura de la historia es que cuando él, a la, a la séptima ocasión que se sumerge, cuando él sale, dice que su piel queda como la piel de un, de un jovencito. Wow. esa piel sedosa, bella ¿tú sabes? Uh-huh. Este, me imagino que una piel olorosa este, yes. o sea, ahorita estamos hablando
2: oh,
1: de eh, pero no hubiese sucedido eso si, 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 si nada más no hubiese sometido su orgullo entonces pienso yo que, que si fuéramos a, nosotros, para ser eficientes en lo que estamos hablando no solamente debemos señalar el problema quizás debiéramos Mm dar alguna solución. Y y yo, obviamente no no tengo conocimiento absoluto, pero al menos yo creo que aunque hay muchas formas en las que podemos cuidar nuestro corazón de este veneno llamado orgullo o soberbia, pienso que hay un antídoto, por ponerlo de una manera particular. Eh, Y este antídoto para para cuidar nuestro corazón y para, para, para quitar esa soberbia, ese orgullo, es, es un antídoto que lleva por nombre un concepto que no es muy popular hoy. Tú sabes que hay conceptos que son trending. De pronto hay son trending. Pues, pues de, de cierto modo, este antídoto que yo voy a proponer eh, no es trending, eh, y no es un concepto quizás muy cool, pero creo que es inmensamente funcional. Y este antídoto se llama comunión con Dios. ¿Verdad? No suena como que cool, suena como, ay, suena como algo aburrido. Pero bueno, eh, algo que va a derribar. Eso que amenaza nuestro corazón, que en este caso hablamos del orgullo, pero pudiera ser muchas otras cosas más. Hablando lo general, el pecado va a ser el antídoto llamado comunión con Dios. Y aunque no algo cool, escucha lo que dice primero de Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yes. Pero si andamos en la luz, como Él, refiriéndose a Dios, como como Dios está en luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, la sangre de su Hijo, nos limpia de todo pecado, incluyendo la soberbia. Entonces, yo hace un tiempo atrás, esta esta frase, comunión con Dios, me cautivó. Y me me, me sorprendió que me cautivara porque comunión con Dios son aburridos Pero, pero en, en medio de, de, de mi corazón ser cautivado por, por esta frase, comunión con Dios, comencé a pedirle a Dios que, que, que me, me permitiera entender de una manera quizás más sencilla o quizás más práctica para yo poder llevarla a cabo. Yes. Recuerda que Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, ¿no? Entonces, eh, le pedí a Dios que, que, que quizás pusiera en mi corazón alguna manera de poder entender eh, qué es la comunión con Él. Entonces, eh, siento que quizás si yo fuera a explicar la comunión eh, con Dios, eh, se me hace más fácil. Visualiza la palabra comunión. Si la dividiéramos, sería común y unión. Piensa. Común y unión. Ahora, común y unión. Si nosotros, de, o, de una manera prudente, si nosotros quizás cambiáramos le diéramos un giro, quizás pudiera ser unión común. Entonces, si le añadiéramos algunos prefijos Y pudiéramos decir Unión en lo común Sería más fácil Porque uh-huh. pudiéramos completar la frase Que sería Que es tener una unión En aquello que es Común para Dios uh-huh. Entonces lo que es común Es lo que es aceptado Es lo que, es lo que se lleva a cabo Con frecuencia Entonces eh, Si habláramos de las cosas que son comunes para Dios Quizás una pregunta que no nos hemos hecho, ¿qué es común para Dios? Una de las cosas que es común para Dios es la luz. Por eso Dios constantemente está está buscando la manera de sacarnos de las tinieblas. Porque ahí no hay comunión con Dios. Ahí no hay una unión en lo que es común con Dios. Dios no es tiniebla, Dios es luz. Dios está en luz. De hecho hay una palabra, en Ecclesiastes, si no recuerdo mal, se habla de lo que es la redención. Y la redención, la redención es, es algo hermoso, porque la redención en esencia es, es el instrumento que usa Dios para trasladarnos de un Ajá. lugar de tinieblas a un lugar de luz. Y es una luz admirable, ¿no?
0: Ajá. Te voy a te voy a interrumpir, pero o sea, gente, yo estaba en, en un ratito que pude sacarlo y de estos extraños, porque como mis chicos están de vacaciones, pero en Salmo 26 habla sobre la redención y una de las pruebas más difíciles adicionales a nosotros modificables que nos está diciendo: Ponme a prueba, Señor. Entonces, para mí es un out, porque lo llevo con esta pregunta: ¿Estás listo para que Dios examine tu corazón y en esa rendición Él haga cosas nuevas en ti? So, me tengo, me río y. y Porque la realidad es que yo no sabía, yo sabía el tema, pero no sabía qué era lo que ibas a estar hablando. Y me encanta saber y me encanta darme cuenta que Dios está tan brutal, que definitivamente, ¿verdad? Yo digo, Él él, él es como como una, una obra maestra, como un rompecabezas, Él va montando las piezas. Y definitivamente aquí hay poder en lo que tú estás diciendo, para mí confirmación, en lo que Dios quiere presentar y prestarnos hoy con mucha atención. Y definitivamente es como que, wow, de verdad que Dios está brutal. Pero sigue porque de verdad es como que...
1: Sí, gracias Gracias por aportar eso. En realidad, eh, la la comunión con Dios, que para mí, o sea, lo lo, lo traigo sobre la mesa en esta conversación como un antídoto, Eh, pero para mí la comunión con Dios... Eh, o sea, es un concepto bonito, suena bonito, pero también es un, es un, es un concepto que nos, nos tiene que confrontar.
2: Es
1: este, porque, o sea, siendo honestos, mm-hmm. eh, siendo honestos yo creo que hay, hay áreas de nuestra vida que no necesariamente están en, en una unión común o yes. en una unión con lo que es común para Dios. Pero, pero eso, eso, o sea, eso no está mal en el sentido de que... ¿Es falta
0: de nuestra humanidad?
1: Es parte de nuestra humanidad, uh-huh. pero, pero Dios, Dios quiere redimir aún esas áreas. Yes. O sea, y cuando digo Dios quiere redimir, Dios quiere trasladar a uh-huh. esas áreas de un lugar de oscuridad a un lugar de luz yes. para que nuestra vida sea lo, lo más redimida posible. Eh, o sea, yo creo que nunca vamos a... a, a a llegar a no, a no tener faltas. De hecho, el mismo apóstol Pablo, que era un tipo que tocaba un pedazo de tela y la gente lo tocaba y quedaba sana a ese nivel, a ese ranking estaba ahí. Uh-huh. Y él mismo decía, tengo cosas con las que lucho. Y le he pedido a Dios que, que me la quite Que trabaje
2: en ella. Pero la respuesta Exacto. de
1: Dios es, bástate de mi gracia. <risa> eh, porque en medio de tu debilidad, o sea, se perfecciona, ¿no? Mi, mi poder se perfecciona. Entonces, eh, que, creo que eh, para ir cerrando, eh, la, la invitación... Eh, para concluir, es que busquemos la manera de, de, de ir teniendo a cada... Te fuiste un poco. Sí, pero
0: ahora.
1: Sí, básicamente la invitación en esencia es que si nosotros realmente queremos guardar nuestro corazón de un montón de cosas, pero hoy señales solamente una, pero a cada uno de nosotros sabemos cuál es... ¿Cuáles son esos baches? ¿Cuáles son esas esquinas sin barrer? Nosotros sabemos, ¿no? Vamos a hacer con esto nosotros mismos. Mire, Eh. si no
0: sabemos, vamos a buscar a alguien y que también seamos eh, estemos dispuestos a que nos digan las cosas con humildad, sin ofendernos. Buscarnos a una persona que no nos va a gustar porque a nadie le gusta que nos digan, "Ah, mira, ese pelo te queda mal. (risas) A nadie le gusta que le digan... O sea, que nos critiquen
1: Claro claro. Hay que tener un
0: sentido de humildad y madurez
1: Estoy completamente
0: Los latinos somos así, medio Somos cariñosos y amorosos Pero también somos Un poquito, ¿verdad? A
1: a veces somos tremenditos Somos tremenditos (ríe) (ríe) Pero estoy completamente de acuerdo contigo De que eh, para poder aceptar las críticas eh, Las críticas constructivas
2: Se necesita mucha
1: humildad Porque es la humildad la que nos va a ayudar a entender Que la crítica viene para hacernos un bien y no para hacernos un mal. Yes. Este, pero la invitación es si realmente queremos cuidar nuestro corazón. Eh, una de las cosas que debemos darle énfasis es a tener una comunión con Dios. Amén. Eh, y es, es, es permitir, eh, o sea, ¿cómo se tiene la comunión con Dios? Es otra pregunta importante. Yes. Bueno, yo creo que, aunque suene fácil de decir, es difícil de hacer, pero que es, es, es rindiendo nuestra voluntad. De hecho, Proverbios 23, 26 dice Esto esto es algo que que Dios nos dice a través de su palabra. Y y dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y la última última porción bíblica que quiero quiero utilizar para cerrar esto, eh, que está dentro dentro de mi lista... de, de versos o de, o de, o de, sí, de versos bíblicos que, que, me, que me confrontan y que me, me encantan es en hebreos 2 hebreos 2 y hebreos, déjame cerrar esto aquí. hebreos 2 dice eh, que por tanto eh, es importante que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído porque si cada transgresión o cada pecado recibió justa recompensa uh-huh. luego hace una pregunta ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y dice que es importante que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, lo que hemos oído uh-huh. es la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos. Uh-huh. Yo, yo tengo que decirte que, 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 yo, que yo me he deslizado muchas veces. Y a veces me deslizo como si fuera una, una chorrera. Porque, bueno, <risa> o sea, todos todo hemos caído, ¿no? Pero entonces eh, hay algo... Hay algo interesante. este, eh, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan yes. grande? Ahora, dice, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Es importante que le demos énfasis. Con yo, al menos yo intento, eh, dentro de lo poco que sé de la palabra de Dios, porque sea poco, pero cuando leo, eh, intento, intento leer esas palabras. Mm-hmm. Descuidar. Descuidar no necesariamente es lo mismo que abandonar. Porque, no sé, de pronto esta libreta, si yo, si yo la abandono, yo la pongo aquí y me voy. Y la, ah. yo la abandoné, yo la dejé, la abandoné. Pero si yo la descuido, descuidar se siente un poco distinto. Y, y creo que es muchas veces lo que pasa con nuestro corazón, que, nos, que lo descuidamos. Descuidar mm. tiene que ver más con que yo lo pongo a mi lado, por un ejemplo práctico, pongo esta libreta a mi lado y me enfoco solamente en el teléfono. Y en esta libreta yo tengo un montón de información muy importante. Entonces lo pongo a mi lado, pero me enfoco completamente en el teléfono. Y de pronto viene alguien y me la roba, o me la quita, sí. se la lleva. Pues pienso yo que, de algún modo, aunque es un ejemplo muy simple para, uh-huh. para, para sí. la, la inmensidad de lo que carga el, el Hebreo 2, este, pero pienso que, que la idea de descuidar tiene que ver más con que las zorras pequeñas son las que destruyen la cosecha. Son esas cositas pequeñas. De pronto te permitiste esta cosa, te permitiste esto que pasa. Bueno, o de pronto comenzaste a hablar de una manera quizás no tan mala. No cosa.
0: adecuada. Pero, mm.
1: este, y, y cuando vienes a ver, cuando vienes a ver, te das cuenta que es más fácil bajarte subir. Entonces es más fácil eh, caer que, que levantarse. Yes. Pero la invitación es... Dame, hijo mío, tu corazón, te dice el Señor y me dice el Señor a mí. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame ese corazón que yo te voy a enseñar a guardarlo. Y Dios nos Ajá. enseña a guardarlo a través de su palabra. Así que, bueno, no sé si de pronto aquí hay alguna gente que ha comentado.
0: Sí, hay una pers- aquí hay una muchacha, Sole, dice, qué difícil se nos hace rendir nuestra voluntad. Y aquí está Ama que nos dice, no hay mejor lugar para nuestro corazón que dejar que dejarlo, entregarlo a las manos de Dios. Pero entonces, en Mateo, para dejarles, ¿verdad? Como una asignación aquí, como una tarea de parte de aquí de Mario y mía. Saquemos un ratito y podemos tomar cualquiera de los versículos que Mario nos dijo y acordarnos de lo que él nos está diciendo y compararnos con nuestras vidas. Sabemos que el el significado de lepra, ¿verdad? Es físico, pero yo lo veo de la perspectiva de que nuestro orgullo nos ocasiona y nos da lepra. Y en Mateo 15, 19 nos está diciendo que Jesús incluye otros síntomas que dañan nuestro corazón, como tan sencillo como los malos pensamientos, homicidio, adulterio, inmoralidad sexual, robo, falso testimonio y calumnia. Así que a veces decimos, ay, es que yo pensé algo random. Yo no maté a nadie. Sigue estando bueno O sea, no, es que de hecho, no. no, no, de no. La yes, exactamente. Así que es bien interesante, ¿verdad? Y lo que, lo que tú has traído, y creo que es una buena alternativa, y me encanta este tema, más en esta semana. Démosle gracias al Señor y comencemos a rendirnos. Como nos está diciendo aquí Mario, a que nuestro corazón sea transformado, a que nosotros podamos ser transformados y transformar a nuestras familias durante estos días. Que vean en nosotros que podemos ser orgullosos, del coste que a veces nos podemos poner en pausas, pero es importante, ¿verdad?, que esas pausas sean quitadas para movernos hacia el propósito de Dios en nuestras vidas. Y y no hay nada malo con buscar ayuda, no hay nada malo con, con buscar identificar, porque siempre tenemos unas personas que están ahí dispuestas en todo momento para volvernos a, ¿verdad? A, al camino que Dios nos quiere llevar.
1: Sí, hay que
0: confiar en Él, hay que correcto. confiar.
1: Exactamente, y la verdad es que Dios, Dios ha dispuesto de, de muchas herramientas uh-huh. de, de, para para hacer para que cada vez nuestro corazón esté más cercano al de Él. Uh-huh. Eh, para empezar, contamos con una promesa, y es que dice que Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y sensible a su voz para hacer su voluntad. Eh, okay. Además de contar eh, con esas promesas, contamos con la palabra de Dios completa. ¿no? Eh, y además de contar con la palabra de Dios, a, a, también hay, para ser más, más completo, más holístico, también hay, hay gente <risas> que Dios ha dotado de unas capacidades especiales yes. que nos pueden ayudar en el proceso. Ahorita, no sé si sigue conectada, pero ahorita se, está, se conectó aquí eh, una amiga que se llama eh, Marel Sabanucci. Marel Sabanucci es una doctora eh, okay. es psicóloga es, bueno, es un recurso en el cuerpo de Cristo increíble eh, brutal. Eh, de hecho, y, y sé que sí porque ha, ha ayudado a, a, a personas cercanas a mí este, y tiene un equipo de trabajo excelente así que hay, hay muchas herramientas este, Ajá. Eh, y, y, y con esto y con esto termino eh, antes tengo aquí mi guitarra, tengo a Sacha quiero terminar con una canción yeah. este, <risa> eh, mientras, ahorita estaba conduciendo y y cuando pensaba en el corazón, yo creo que todos sabemos que si, si fuéramos a ponerle una imagen eh, en forma de dibujo a lo que es un corazón, pues obviamente todos sabemos que es el corazoncito este, ¿no? Literal. Ok, entonces, que de hecho, plataformas como esta, como Instagram, exactamente ya. <risa> Las pues, eh, plataformas como Instagram, que son redes sociales que son usadas por cientos de miles de personas,
2: uh-huh. eh,
1: diariamente, y, y segundo tras segundo, miles y cientos de miles de personas eh, dirigen su dedo hacia, un, hacia una figura, hacia un ícono, hacia, no sé, hacia una imagen en forma de corazón. O sea que, eh, si fuéramos a, a, a sacar cuenta de cuántas veces dirigimos nuestro dedo hacia uh-huh. el corazoncito de las redes sociales. Yes. Honestamente, yo creo que nos sorprenderíamos un montón. Ahora, la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia visitamos nuestro Mm corazón? Porque ese corazón para darle like lo visitamos un montón de veces. Por aquí por las quinitas hay un montón de corazones que suben cuando la gente le da like. Eh, Si nosotros tocáramos la misma cantidad de veces nuestro corazón, y, le, y si le permitiéramos a Dios tocar la misma cantidad de veces nuestro corazón la cantidad yes. de veces que nosotros tocamos el corazón de las redes sociales ah. nuestra vida sería muy distinta de verdad que sería bien distinta eh, y obviamente esto se puede esto se escucha bonito Wow, qué mensaje chévere pero esto no sirve de nada si no lo ponemos en práctica no yes. de nada así que nada ya voy a agarrar a, a Sasha para mi guitarra se llama Sacha Ahora
0: nos vamos a deleitar Con lo que Un bono que nos está dando Mario hoy O sea, yo no esperaba esto Así que Gracias por este detallazo
1: Para mí es difícil No no estar pegado a mi guitarra Pero bueno, vamos a ver (risa) Esta canción es de Marcos Brunet Voy por aquí, regresé Esta canción es de Marcos Brunet y se llama Atrae mi corazón. Hace mucho que no la canto, en realidad hace meses. Pero bueno, eh, pensando en el mensaje estaba recordándola. Más o no menos dice. ¿Se escucha bien la guitarra?
3: Esa tía
2: que
3: Es por ti que yo suspiro. Y más allá del velo. Yo voy a decirte que te quiero.
2: Jesús
3: atrae mi corazón. atrae mi corazón atrae mi corazón Jesús me muero de amor por ti Gracias, Yo quiero que el mundo sepa Yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús yo soy tuyo solo tuyo atrae mi corazón atrae mi corazón, más y más a ti atrae mi
2: corazón.
3: Jesús, me muero de amor por ti. Esa es el pato, yo entiendo en mi Señor, ese es el panto. Yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios y tu corazón. Esañan sí, Jesús. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús. Atrae mi corazón. Jesús. Me muero de amor por ti. Señor sí. Jesús.
0: Atrae sí. mi corazón. Ay, Señor, yo sé que están varios gozando y deleitándose con esto. Y yo ahí tratando de controlar mis impulsos, <risas> porque yo de por sí soy súper llorona, y todas las canciones que tengan que ver con recordarme cuán Dios me quiere, y, y yo reconocer que siendo su hija, cuánto Él me ama, y poder ¿verdad? compartirlo con otros y decirle a otros, mire, el Señor me amó. Aún sigo aquí. Uh-huh. El propósito de cada uno de nosotros lo debemos de encontrar y, y definitivamente tienen asignación, tarea como les hablamos ahorita Saquen un rato Aprovechen este momento de adoración que Mario nos ha regalado Para que nosotros, ¿verdad? en esta Y vuelvo y digo, que esta semana de Acción de gracia Podamos activar nuestro corazón Y reconocer ciertas cositas y esas cositas, ¿verdad? Cuando las rendimos a nuestro padre Eso va a seguir germinando Gente, o sea, no, no se rindan si, Sigamos No nos demos por vencidos ¿Verdad? Para no, para no extenderlo más Y Porque si no me envuelvo y sigo hablando de Y no dejo ir a Mario <risa> eh, Pero Dios sí nos reconoce Como tú dijiste ahorita Él nos reconoce, no nos abandona Nosotros somos los que a veces nos descarrilamos Porque pues hay cosas por ahí como tú dices, el dedito, el corazoncito, ¿verdad? Que nada malo con eso.
2: Uh-huh.
0: Y dejemos que, la, es, que Dios siga activando su plan de Dios en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Vamos a fallar, no nos exijamos, por favor, no se rindan. Y, y sigamos compartiendo lo poquito en humildad que nosotros podamos tener con otras personas. Y que esto llegue, que nadie se quede esta semana sin recibir algún mensajito. Que, que sea, se sientan abrazados en, en estos tiempos, ¿verdad? Que ya estamos saliendo un poco, pero no es lo mismo. Todavía no algunos no nos sentimos muy seguros, ¿verdad? De poder abrazar a otros. Pero dejemos, ¿verdad? Que, que Dios siga sanando nuestra lepra, nuestra lepra. Y hay varias cosas ahí que nosotros podemos, como dijo Mario ahorita. Así que Mario, de verdad, gracias. Gracias por, por ser las manos y los pies de Jesús por tener un corazón dispuesto y de verdad que de las veces que logro hablar contigo y y compartir contigo en una área que no han sido muchas, de verdad que siempre salgo, o sea, como como si tuviese vitamina C, muchas vitaminas y muchos ingredientes positivos y, y me reactiva a veces el cansancio físico y yo sé que no soy la única. Yo sé que que tú tienes un propósito, y y ese deseo que que tienes en tu corazón, que Dios, ¿verdad?, se encargue de de ponértelo en tu vida, que sea de prosperidad, que sea de mucho, mucho, mucho amor, y que el Señor te dé mucha salud sobre todas las cosas para que puedas seguir impactando, Y, y que el Señor te siga retando, porque definitivamente hay muchas cosas bonitas pasando, van a pasar para ti, para tu hogar, y, 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 ¿verdad? Muchos vamos a ser testigos de todo eso. Así que, Mario, de verdad, gracias con todo mi corazón. De verdad que sí.
1: Gracias. Gracias a ti también. Eh, y nuevamente gracias por, por tomar esta iniciativa, eh, por, por de algún modo disponer de tu tiempo para hacer por hacer un contenido que, que aporte. Este, y, y a los que están conectados, eh, nosotros dos estamos aquí, pero igual... Yo creo yes. que muchos de ustedes tienen, tienen un potencial bien brutal para, para compartir un buen contenido yes. para compartir el Evangelio. Este y no a muchas veces es curioso porque a veces uno dice no es que no voy a hacer esto porque, porque no tengo esto, no tengo lo otro, o porque no sé, no, no me siento capacitado. Ajá. Eh, mira, Ajá. en realidad empiezas donde debes empezar donde estás.
0: Con lo que eh, tienes.
1: Con lo que tienes. Y, y una frase que me acompaña mucho. Este, que me la digo constantemente es que no encuentres una excusa, encuentra una manera. Yes. Así que bueno, yo creo que ha sido todo por esta noche.
0: <risas> Mira, y la realidad es que Mario, cuando quieras me avisa. Practicamos otra vez los likes. Yo no tengo problema. Podemos, o sea, estar hablando temas como este tan brutales y tan hermosos y sacamos el tiempo. Olvídate uno dice yes. que uno no tiene tiempo a veces para unas cosas, pero tenemos el tiempo para darle play al control y ¿verdad? distraernos un poco y nada malo. Así que gracias a cada una de las personas que se fueron conectando, gracias a los que van a escuchar este hermoso tema con tanto valor mm-hmm. y que sea de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que gracias Mario otra vez, Janis, mm-hmm. por favor, dale un abrazo súper 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 fuerte de mi parte y que el Señor te bendiga, de verdad, de gran bendición.
1: Gracias, igualmente, y bueno, un saludo a todos los que se conectaron, que por ahí está Jean Paul, está Dolian, está Solé, hay un montón de gente, bueno uh-huh. un abrazo a todos, y, y gracias por escucharnos aquí hablando un poquito. Así que,
0: que descansen, gracias y muchas bendiciones. Bye, bye. bye.